0: Y Padre, reprendemos todo espíritu de mentira, de error, en el nombre de Jesús, toda distracción, y entregamos a ti, Padre, toda carga, toda preocupación, todo problema, para que nada nos impida, Señor, recibir de ti en este día. En nuestros hermanos que vienen en camino sean bendecidos, se ha quitado todo obstáculo de delante de ellos, en el nombre de Jesús, y todos juntos podamos bendecir tu nombre y escuchar tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues dentro de nuestro curso de el carácter de un, de, de un obrero de Dios, vamos a hablar el día de hoy de lo que es un escudero, un escudero de Dios, un siervo de Dios que está soportando, eh, que está ministrando, que está apoyando en la congregación Y especialmente el llamado de Dios para ministrar, para servir al, al pastor de la congregación Va a ser algo que no, hemos, no, no habíamos hablado de ello Pero es muy importante que lo, que lo hagamos y que pongamos de acuerdo a la, a la Biblia, de acuerdo al propósito de Dios Lo que es una persona que apoya, que soporta, que ministra Bajo la cobertura de una, de una autoridad Primero, en primera de Pedro capítulo 5 versículos 2 y 3 Nos dice que Dios espera de nosotros una forma diferente de servir, de, de dirigir, de ser líderes Dios espera de nosotros una forma diferente a la del mundo Pedro nos habla de cómo apacentar la grey de Dios Dice 1 Pedro 5, versículos 2 y 3 Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros Cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Entonces, nos dice aquí la palabra cómo debemos de cómo debemos de servir, cómo debemos de apacentar a, a la grey de Dios, cómo debemos de ejercer un, un liderazgo dentro de dentro de Cristo. Y son básicamente las características, estas características que vemos aquí, pues son las que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Cristo nos enseñó cómo ser, cómo ser siervos, cómo ser obreros, cómo ser líderes dentro de su iglesia. Y nos dice que, que no lo hagamos por fuerza, ¿verdad? Una persona que busca servir a Dios no lo debe de hacer por fuerza, sino de, dice ahí de una manera voluntaria, debe de ser por una motivación de amor, de amor a nuestro Dios y de amor a nuestro prójimo, por una motivación de amor primeramente a nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo y en segundo lugar a nuestros hermanos y a las personas a las cuales servimos, entonces no debe de ser por, por fuerza, sino voluntariamente, no debe de ser tampoco esperando una ganancia, Dice, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No puedo yo estar buscando servir a Dios por, una, por un interés, que puede ser el dinero, o puede ser por reconocimiento, por fama, ¿verdad? No lo debo de hacer tampoco esperando una ganancia para mí. Debe ser motivado de nuevo por el amor a mi Dios, por agradecimiento y por amor a mis hermanos, a quienes yo busco servir, y dice también que no como teniendo señorío de los que están a nuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. En el mundo, la mayoría de las personas que dirigen, que son líderes, que son jefes, que se les pone en algún cargo, se enseñorean de los demás, ¿verdad? Si no le gritas, entonces no eres un buen líder, si no, si no te pones como histérico, no eres un buen líder. Pero dice el Señor Jesucristo que en él es diferente, no podemos ejercer un señorío, no debo buscar un beneficio para mí, no debo buscar que los demás me sirvan, que los demás me reconozcan, sino dice allí que debe de ser por ejemplo, yo debo de ser un ejemplo, es ser un líder mostrando el ejemplo. Y Jesús siempre ha sido nuestro y será nuestro mejor ejemplo. Y lo tenemos que imitar a Él, tenemos que ser ejemplos para que los demás sean movidos a seguirnos. El apóstol Pablo lo dijo en, 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 en sus cartas, dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Entonces tenemos que dirigir por autoridad, pero por una autoridad que se manifiesta a través del ejemplo, ¿verdad? yo le debo decir a los demás, síganme a mí porque yo sigo a Cristo, imítenme a mí porque yo imito a Cristo y es quitarnos un poquito ese, ese mote, esa cantaleta que tenemos, que le decimos a la gente, no te fijes en mí, fíjate en Cristo, porque yo fallo, pero la Biblia nos dice que nosotros debemos de ser ejemplo. Entonces debe de haber un compromiso en nosotros por decirle a la gente puedes fijarte en mí porque yo me esfuerzo y me fijo en Cristo, yo imito a Cristo. Entonces debe de ser un liderazgo por seguir un ejemplo, por poner un ejemplo a los demás y una realidad también que, que está aquí en esta lámina es que una generación no llegará más allá de lo que sus líderes llegan. Es decir, el liderazgo es algo fundamental en cualquier lugar. En un país con malos líderes, el país no prosperará. Es un poco un círculo porque los líderes salen del mismo pueblo y entonces si el pueblo está mal, pues los líderes también y el líder pues va a hacer mal, mal las cosas. Entonces, Pero es una realidad que, un, que una nación, una familia un grupo, una empresa, una congregación, no llegará más allá de lo que sus líderes llegan. Por eso necesitamos buenos líderes, es fundamental que haya un buen equipo de liderazgo en todo lugar, sea un país, sea una empresa, una escuela, una congregación, necesitamos buenos líderes, porque estos marcan a lo que, a lo que hará y lo que llegará a ser esa agrupación Ahora, dentro del liderazgo tampoco podemos pensar en, en un liderazgo solitario de una sola persona No puede ser una sola persona la que lleva toda la carga Sí, puede haber una persona que coordina, puede haber una persona que es la que, la que liderea Pero debe de haber un equipo de siervos y de siervas de Dios, un equipo de obreros Debe de haber un equipo de liderazgo y ahí es donde muchas veces se pone difícil encontrar gente que pueda comprometerse con un ministerio, que pueda comprometerse con un pastor, que pueda comprometerse con un siervo de Dios o con un líder o con una sierva de Dios. Proverbios 26 dice muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, ¿Verdad? Mucha gente dice, habla, yo me voy a comprometer, yo voy a hacer, yo estoy aquí de manera incondicional, pueden contar conmigo para lo que sea, pero dice Proverbios 26 al final, pero hombre de verdad ¿quién lo hallará? ¿Quién hallará hombres y mujeres de verdad? Hombres y mujeres que se comprometan verdaderamente con el ministerio, con el siervo o con la sierva de Dios. Hablamos de dos características importantísimas y una tercera que yo creo que resume las dos primeras. Es fidelidad, lealtad y compromiso. Algunas versiones de la Biblia dicen muchos hombres proclaman su propia fidelidad y lealtad. Pero, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Hay pocas personas fieles y leales hoy en día, en donde quiera. En el mundo poquitas personas leales y fieles, personas que te digan, yo voy a estar contigo en las buenas y en las malas, yo voy a, no te preocupes, cuenta conmigo. ¿Verdad? Es fácil decirlo, pero es difícil cumplirlo, difícil cumplir con lo que decimos, pero en el reino de Dios se necesitan personas fieles, leales y comprometidas. Fieles, leales y comprometidas con Dios, pero también con el siervo de Dios, con la persona que Dios haya puesto en el lugar donde nos congreguemos o donde estemos. Fidelidad, lealtad y compromiso es sumamente importante. En una ocasión platicaba con un compañero de trabajo y en algún momento yo había trabajado para la persona que era jefa de este compañero y me decía él, yo puedo ser todo pero no esperes que yo sea leal yo le dije, ¿cómo es posible que me digas eso? si no eres leal, entonces no se puede confiar contigo no eres una persona confiable verdad si no hay lealtad, entonces no hay nada tú no puedes decirle a tu esposa mmm, yo soy súper talentoso, lo que tú quieras pero no soy leal, ¿verdad? Los matrimonios hoy en día se disuelven, ¿por qué? Por falta de estas tres cosas, fidelidad, lealtad y compromiso. Las, hemos, hemos reducido nuestras relaciones humanas a relaciones transaccionales de, de comerciar, de, de simplemente estoy cuando me conviene o cuando tengo un beneficio. Pero en el reino de Dios no puede ser así. Debo de ser leal hasta las últimas consecuencias. Jesucristo fue leal a la humanidad hasta las últimas consecuencias que lo llevaron a la cruz. Jesucristo fue fiel y sigue siendo fiel a la humanidad hasta las últimas consecuencias. Jesucristo es fiel al Padre hasta las últimas consecuencias. Jesús le dijo al Padre, tú, tú lo puedes todo, pasa de mí esta copa pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿verdad? Jesús no le dijo, pues Padre, mira, todo esto estaba muy bien, pero como esto ya no me gustó, ahí nos vemos. No, Jesucristo fue leal, comprometido y fiel hasta el final. Y eso es lo que tú y yo debemos de ser, comprometidos, leales y fieles. Hoy en día en las congregaciones faltan estas tres características. Vemos una gran cantidad de personas moviéndose, dentro de las congregaciones y en, en muchos casos no en todos pero en muchos casos es por una falta de lealtad y de compromiso yo creo que sí muchas veces falla el pastor pero muchas veces falla también los hermanos las personas que se reúnen necesitamos generar lazos de lealtad de compromiso para comprometernos con una visión, con un ministerio pero más que nada con una persona con una persona que es el pastor y no lo digo porque yo sea pastor, pero, pero es una realidad si no hay compromiso con el pastor no hay lealtad no hay fidelidad vamos a ver un ejemplo con David David sale huyendo cuando, cuando Saúl lo quiere matar, lo empieza a perseguir, David se da cuenta que, da, que Saúl lo quiere matar, Saúl movido por los celos quiere acabar con David, ¿verdad? ya Samuel había ungido a David por rey de Israel, pero sabemos que todo tiene un tiempo y, y el tiempo de David para ser rey todavía no había llegado. Y dentro de todo eso viene una persecución contra de David, habiendo sido el mejor hombre de, de Saúl, ahora Saúl lo perseguía. Y David sale huyendo, y dice el primer libro de Samuel 22.1, Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Cuando se enteran que David está ya en, en, en ese lugar, en esa, en esa cueva de Adulam, dice que sus hermanos y la casa de su padre se, se van con él, pero también los afligidos, los endeudados, los que estaban con problemas, ¿verdad? Pura gente problemática lo sigue. Pero esa es la iglesia. La iglesia está llena de personas como estas. Tú y yo somos personas que nos acercamos a Cristo cuando estábamos endeudados, en problemas, afligidos, amargados, ¿verdad? Esa es la iglesia. Nos pues podemos identificar a David como un pastor. Siendo un pastor de ovejas, ahora estaba pastoreando un grupo de, de varones. Todos con necesidades, pero todos tenían también una visión y, y pensaron que David podía llevarles al cumplimiento de esa visión. Entonces se juntan a él 400 hombres, pero seguían llegando. Primer libro de Crónicas, capítulo 12, versículos 16 al 18, dice así mismo algunos de los hijos de Benjamín, y de Judá vinieron a David al lugar fuerte. Y David salió a ellos y les habló diciendo, Si habéis venido a mí para paz y para ayudarme, mi corazón será unido con vosotros. Mas si es para entregarme a mis enemigos, sin haber iniquidad en mis manos, véalo el Dios de nuestros padres y lo demande. Entonces el Espíritu vino sobre Amasai jefe de los treinta, y dijo, por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí. Paz, paz contigo, y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda. Y David los recibió, y los puso entre los capitanes de la tropa. Fíjate, llegan estos treinta hombres con David, ya tenía sus cuatrocientos hombres en la cueva de Adulam, y le llegan estos hijos de Benjamín y de Judá, y lo buscan. Y David les hace una pregunta. Les dice, ¿ustedes han venido para mi paz y para ayudarme? ¿Para qué has venido? ¿Para qué has llegado? Fíjate que es una pregunta directa de David hacia esta gente que lo está buscando. ¿Cuál es la razón para la que ustedes están buscándome? ¿Cuál es la razón para la que ustedes están aquí conmigo, están para paz y están para ayudarme. Vamos a ver tres cosas importantes en estos versículos y tres cosas que debemos de, de considerar cada uno de nosotros al congregarnos en un lugar y que debemos de pensar. Tiene que haber, hermanas y hermanos, una, una confianza, tiene que haber una confianza en los pastores del lugar, tiene que haber una confianza en quienes están a cargo del lugar, de la congregación porque cuando hay una relación de desconfianza no se puede cumplir el propósito, no se puede cumplir el plan de Dios en una ocasión escuchaba yo a Enrique Bremer, tiene ya como 20 años que escuché este mensaje eh, en un congreso de varones y él nos decía si tú no confías en tu pastor si tú no Puedes diezmar, por ejemplo, en tu congregación porque no confías de tu pastor, entonces cómo le puedes confiar tu vida espiritual a tu pastor, ¿verdad? Si en lo físico no puedes confiar en tus diezmos, cómo puedes confiar tu vida espiritual en un pastor. Y no me malentiendan, no estoy hablando de que el pastor sustituya la función de Cristo, por supuesto que no, todos estamos buscando a Cristo, nuestros ojos deben estar puestos en Jesús, pero debe de haber una relación especial con los pastores de la congregación. De otra forma, no alcanzaremos nuestro propósito, ni la congregación, ni, ni los congregantes, ni los pastores. No alcanzamos nuestro propósito cuando no hay una relación de confianza. David le dijo a estos hombres, si habéis venido a mí para paz y para ayudarme, entonces se pueden quedar. Pero si no, entonces lo mejor es que no se queden. ¿Habían venido para aliarse con David o traían sus propios propósitos, traían su propia agenda? Esa es la pregunta. Una persona que viene a congregarse trae una propia agenda, trae su propia visión. ¿O se va a adaptar a la visión de ese lugar? Esa es la pregunta. En una ocasión, cuando yo tenía como 20 años, 21 años, escuché a un, un predicador, uno de los predicadores que más ha impactado mi vida. Venía de Nueva York y nos predicó un grupo de jóvenes ahí en el gimnasio Juan de la Barrera y fue un hombre que, que impactó mi vida, impactó a muchos, Varios muchachos de ese lugar se fueron con él a Nueva York, él estaba en las zonas más peligrosas de esa ciudad, eh, ministrando a niños en la calle y varios se fueron con él. Y tiempo después tuvimos la, la oportunidad, mi, mi familia y yo, de, de visitar Nueva York y fuimos a la congregación de este hombre. Y yo me traje unos mensajes de él en Sidis y escuché uno que hablaba sobre la visión. Y él le decía a, a, sus, a sus líderes, les decía, ustedes están aquí para apoyar mi visión, no yo para apoyar la de ustedes. Y cuando yo escuché esas palabras me sonaron bien fuerte, dije, ¿cómo les habla de esa forma? Pero él les decía, ustedes están aquí para apoyar mi visión, la visión que Dios me ha dado, no yo para apoyar la visión de ustedes. Y esas palabras se me quedaron. Se me quedaron. Yo todavía no era pastor cuando escuché eso. Pero sabes qué? Tiene mucho de razón. Tiene mucho de razón. Estos hombres llegaban con David y David les pregunta, ¿vienen para ayudarme? ¿Vienen para unirse a mi visión? ¿Vienen para buscar mi paz? ¿O traen ustedes propósitos escondidos? ¿Traen ustedes algo más allá? ¿Por qué? Porque cuando hay visiones diferentes, hermanas y hermanos, hay una división en potencia. Cuando llegan personas a una congregación con su propia visión, con su propia agenda, con su propio plan, sin acoplarse al plan de los pastores, entonces hay una división. Hay una división ya en esas personas que puede llegar a manifestarse en una división de la congregación. Entonces, ¿vienes a unirte para ayudarme a cumplir la visión que Dios me ha dado? ¿O para hacer cumplir la visión que Dios te ha dado a ti? ¿Cuál es tu propósito de estar en, en la congregación? ¿Hacer cumplir tus propios propósitos? ¿Verdad? Tenemos un modelo en, en la iglesia moderna el día de hoy, tenemos un modelo de consumidor. Yo voy a Soriana, compro y me voy, ¿verdad? Pero yo no pertenezco a ese lugar, yo ni trabajo en ese lugar, yo simplemente voy, compro y me voy a mi casa. Y en la iglesia tenemos un poquito es, esa, es, esa forma de pensar. Yo voy a la iglesia, consumo lo que hay ahí, ¿verdad? Un mensaje, una predicación, lo que sea y me voy, pero no soy parte de ese lugar, y la mayoría desafortunadamente, la mayoría de los cristianos hoy en día piensan de esa forma, en una ocasión un pastor se subió a un, a un autobús, pagó, le regresan su cambio, él se va a sentar, se da cuenta que, que el cambio que le regresaron es, es más de lo, de lo correcto, se vuelve a parar, le dice al, al operador, mire usted me dio de más, tenga su dinero y el operador le dice, eh, eh, yo hice eh, yo le agradezco a usted, yo agradezco mucho esto, fíjese que yo soy cristiano y agradezco mucho el que usted haya hecho esto, Dios le bendiga. Le dice el, el, el pastor, usted es cristiano, dice sí, ¿dónde se congrega? Y le dice, yo me congrego en la iglesia fulana, era la iglesia donde el pastor pastoreaba. Y le dice, ¿usted se congrega en, esa, en ese lugar? Dice, sí. ¿Usted sabe cuál es el nombre del pastor de esa iglesia? Dice, no. Me, me, me perdona usted, pero no sé el nombre del pastor. ¿Verdad? No sabía ni siquiera el nombre del pastor, ni sabía que él era el pastor, lo tenía ahí enfrente. ¿Por qué? Porque vivimos en una etapa de consumismo y ese modelo consumista lo hemos llevado a la iglesia. Yo voy, consumo, y me voy a mi casa, pero yo no soy parte de ese lugar, pero David está diciéndole a esos hombres ustedes, si ustedes quieren estar aquí, ustedes se tienen que comprometer dice David conmigo conmigo, fíjate que David no les está hablando de Dios no les dice, tú te tienes que comprometer con Dios, no David les dice, tú te tienes que comprometer conmigo de nuevo, no estoy hablando de quitar a Dios, no. Pero debe de haber un compromiso con la persona que está allí. Dice la palabra de Dios que si nosotros decimos que amamos a Dios y aborrecemos a nuestro hermano al cual vemos y decimos que amamos a Dios al que no vemos, dice que somos mentirosos. Porque si no amamos al hermano al que vemos, menos amaremos a Dios a quien no vemos. Entonces si yo digo, yo estoy comprometido con Dios, pero no me comprometo con los pastores de la congregación, realmente no estoy comprometido con Dios. Hay quienes dicen, no, yo es que Jehová es mi pastor, nada me faltará. Oye, sí, pero necesitas un pastor en esta, en esta tierra. No, es que Jehová es mi pastor, yo mi Biblia y mi pastor, y ya. No, necesitas un pastor, necesitas alguien que vea por ti necesitas a alguien a quien le rindas cuentas necesitas a alguien con quien te comprometas en la visión necesitas eso todos lo necesitamos no es algo que yo predique y que yo no lo viva yo tengo un pastor, ustedes saben es Miguel López y le rindo cuentas a él y le diezmo a él y platico con él y me aconsejo con él entonces no es algo que yo no esté viviendo, todos necesitamos vivir bajo el compromiso y bajo la autoridad de una persona a quien le otorgamos esa confianza, le damos esa confianza, le decimos yo reconozco en ti la autoridad de Dios y yo me someto voluntariamente a esa autoridad de Dios, toda mi vida en Cristo lo he vivido así, durante más de 15 años estuve bajo la autoridad de un pastor, de una iglesia local. Cuando vinimos a Pachuca, primeros años estuvimos bajo esa autoridad. Dios nos mostró, era tiempo de salir de esa cobertura, pero buscamos inmediatamente otra. Entonces, mi esposa y yo y mi familia no vivimos sin esa autoridad. Y yo creo que hay bendición en vivir bajo autoridad. Creo que mucha gente vive en maldición porque no se somete a una autoridad. Yo creo en el orden de la autoridad. Creo que en una familia debe de haber autoridad. No creo en el autoritarismo, pero creo en la autoridad. Creo en la autoridad del varón como cabeza. Creo en la autoridad compartida del varón con la mujer también. Creo en una armonía en donde todos nos sometemos unos a otros. Yo creo en esa autoridad. Y, y creo que una congregación crece y, y, y funciona cuando las personas se comprometen con los pastores. Es decir, como David les preguntó, ¿están conmigo para ayudarme? ¿Están conmigo para mi propia paz? Si la respuesta es sí, pueden quedarse Si la respuesta es no, mejor busquen otro lugar En una ocasión tuvimos una, una familia que llegó Y dijeron cuál es la visión, cuál es el sentir de la iglesia Les dijimos quédense un tiempo, no se comprometan con nosotros Vean, conozcan, si ustedes quieren permanecer se pueden quedar Después de un tiempo dijeron sí, nos gusta la visión, la entendemos, nos gusta, nos quedamos. Muy bien, pues vamos a trabajar juntos. Y empezamos a trabajar muy bien, pero después de un tiempo empezaron a fallar, empezaron a, de, a dejar las cosas y los encargos que habíamos quedado. Y en un momento yo me di cuenta que tenían su propia agenda, sus propios propósitos, su propia visión y que ya empezaban a hacer cosas a escondidas y yo platiqué con ellos y les dije lo mejor es que busquen otro lugar y me decía una hermana pero cómo, cómo platicaste con ellos así les dijiste que mejor buscaran otro lugar pues es que es lo mejor es lo mejor para ellos y es lo mejor para nosotros cuando hay desconfianza cuando hay dobles discursos cuando hay dobles intenciones, lo mejor es que cada quien busque su propia visión. Yo creo, como dice mi amigo Guillermo, no, no puedo ser pastor de todos, no puedo ser pastor de todas las personas. Hay personas de las cuales no puedo ser pastor. Yo le he dicho a algunas personas, es mejor que yo sea tu amigo a que sea tu pastor. Porque es mejor ser buenos amigos a que seamos que tengamos una mala relación de pastor. Entonces, la pregunta es como David, ¿vienes para unirte? ¿vienes para cumplir la visión que Dios me ha dado? Quédate y apoya la visión. Sé un ministro de soporte, un ministro de soporte. Sabes que durante mucho tiempo en mi vida he sido una persona que ha soportado, quiero decir soportado, estar detrás, estar detrás apoyando, apoyando. No me gusta el protagonismo, no me gustan los reflectores, pero me ha gustado mucho estar detrás, soportando, animando, facilitando. Y durante más de 15 años estuve soportando, ministrando, apoyando, a un pastor principalmente, a él, a él y a su esposa, pero principalmente a él. Y durante todo ese tiempo mi ministerio lo entendí de esa forma, estar apoyando. Me, me gustó la visión, me gustó lo que Dios estaba haciendo, pero sobre todo tuve agradecimiento con, con ese pastor. Y durante todos esos años me esforcé, hubo momentos muy difíciles, momentos complicados, con él, con su esposa, de repente muchas veces me sentí mal, muchas veces me sentí incomprendido, muchas veces me sentí no valorado, muchas veces me sentí que tal vez no era mi lugar, pero permanecí, permanecí, permanecí. No te estoy hablando de dos años ni de tres, de quince años, más de quince años. Y te puedo decir que hay bendición. Hay bendición en ser un ministro de soporte. Ninguno de nosotros está aquí por su propia visión. Dios tiene una visión y todos debemos ir por esa visión. Pero hay una, una visión del, del, de los pastores principales de una congregación, que tienes que apoyar, que tienes que decir me gusta o bien puedes decir no me gusta y me, y me voy, es válido, ¿verdad? Después de 15 años de estar en esa congregación y bueno ya habíamos salido de ahí, ya no estábamos ya no estábamos en esa congregación pero, pero hubo cosas en las cuales por varios años yo manifesté mi mi inconformidad, mi desacuerdo en que, en que yo no veía las cosas de esa forma y finalmente salimos pero hay que tomar decisiones hay que decir estoy contigo para ayudarte o bien no es mi lugar y me voy a otro lugar hay que tomar decisiones y, y hay que unirse David dijo Estás conmigo, vienes conmigo para ayudarme, para, para trabajar para mi paz, para trabajar para mi visión. Segundo punto en este, en este texto que estamos leyendo, la respuesta del líder de los 30, le dice por ti, oh David y contigo, oh hijo de Isaí, paz, paz. Paz contigo y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda. Fíjate la respuesta de este hombre hacia David. Le dice, por ti, David. No le dice, yo estoy con Dios. No le dice, pues vamos a caminar juntos mientras estemos de acuerdo y mi corazón está con Dios. Y bueno, pues si Dios me muestra que es contigo, bueno, pues caminaré mientras coincidamos. Pero cuando no pues ahí nos vemos, no, este hombre le dice a David, contigo David, paz a ti, paz contigo, paz con tus ayudadores, Dios te ayuda, yo reconozco la autoridad que Dios te ha dado, yo reconozco la unción de Dios en tu vida, y, y yo, voy a, yo voy a unirme a tu visión, voy a unirme a tu propósito, a tu ministerio, No es fácil, no es fácil caminar bajo la autoridad de una persona, no es fácil. No fue fácil para Josué caminar tantos años con Moisés. No fue fácil para Eliseo ser el, el, el criado de Elías. No fue fácil para los doce discípulos estar bajo el ministerio de Jesús. No fue fácil para Timoteo estar bajo la, bajo la autoridad de Pablo. No es fácil. No es sencillo. ¿Verdad? No hay persona perfecta en este mundo. Entonces, vamos a cometer errores. Siempre. Siempre. Y cuando te sometes a la autoridad de, una, de, un, de un líder, de unos pastores, no va a ser sencillo. No va a ser sencillo por tu propia carne y no va a ser sencillo por la propia carne de los pastores. No lo va a ser. Me acuerdo estábamos en, en, en un momento complicado, yo me sentía mal, había algunas dudas en mí. Y me acuerdo que fuimos a un congreso de hombres allá en Ciudad Juárez. Me acerqué a uno de los, a uno de los pastores que, que ministra y le pedí una consejería de 10 minutos. Mientras estaba el break, ahí todos ahí en sus cosas, yo me acerqué a este hermano y le tengo, tengo unas preguntas que hacerte. Primero, le dije: Yo soy copastora en una congregación. ¿Qué haces? Cuando propones cosas y no se hacen, ¿qué haces? ¿Qué me recomiendas hacer? Me dijo este hermano, cuando tú propongas cosas y no se hagan, quiere decir que no es el momento. Tu pastor te dice que no, entonces quiere decir que no es el momento. Agarra tus ideas, guárdalas en tu alacena y las sacarás cuando sea el momento. Desde ese, ese, ese consejo me ayudó muchísimo me ayuda el día de hoy con, con mi jefe en el trabajo hay cosas que he propuesto no se han hecho, las guardo en la alacena y digo, habrá un momento en el cual se harán segunda cosa que le pregunté a este, a este pastor ¿qué haces cuando te das cuenta? yo como copastor me doy cuenta que mi pastor tiene defectos y errores ¿qué hago? Me dijo, en lugar de enfocarte en esos defectos y errores, dale gracias a Dios, porque aún con defectos y errores nos usa para el ministerio. Y ese, ese consejo lo sigo guardando en mi corazón hasta el día de hoy, ¿verdad? En lugar de decir, ah, ¿cómo es posible? El pastor hace tal cosa y… pues darle la gloria a Dios. Y dejar que Dios trate con el pastor. Dejar que Dios haga su obra con él. Pero no engancharme. Y no amargarme. Y decir cómo es posible. ¿Verdad? Simplemente es una cuestión. Entre Dios y él. O entre Dios y ella. Pero eso no debe menguar. Ni de hacer menguar mi compromiso. Mi lealtad. Mi fidelidad. Hubo. Situaciones difíciles que, que yo comenté con, con mi pastor y, y cara a cara se lo dije Yo pienso que en esto usted no está haciendo bien Yo pienso que en esta situación no está dando buen testimonio Pero en lugar de decírselo a los demás se lo dije a él Cara a cara, a solas Y no una vez, varias veces así que hoy en día mi corazón está tranquilo, cuando tuvimos que salir de ese lugar mi corazón está tranquilo dije lo que tenía que decir en el momento en el que lo tenía que decir pero eso no hizo menguar mi fidelidad, en el tiempo que estuvimos ahí Dios también nos disciplinó a nosotros cuando nuestro corazón estuvo apartado, buscando eh, ser infiel Dios nos disciplinó y todo el tiempo que estuvimos ahí estuvimos buscando ser personas fieles a ese liderazgo entonces debe de haber una relación entre los hermanos y los pastores entre los siervos y siervas y los pastores debe de haber una relación de confianza, de lealtad, de compromiso, de fidelidad de que si en algún momento hago algo que delante de ti estuvo incorrecto, me lo comentes, me lo digas, no se lo digas a otros, me lo digas a mí, se lo digas a mi esposa y juntos vayamos haciendo esa relación por la eternidad. Me acuerdo cuando estábamos allá en México estábamos en un lugar y había una avenida, una avenida muy transitada y teníamos del otro lado de la avenida unos, unos salones y había terminado el, el culto, me bajé para ir del otro lado de la avenida y junto conmigo venía otro hermano, íbamos cruzando cuando me empieza a hablar mal del pastor y le digo espérame, vente, nos regresamos lo llevo con el pastor, ahora sí, dime eh, 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 no, no hermano yo, me malinterpretaste, no, no, no lo que me estabas diciendo dímelo porque es necesario que lo sepa el pastor no yo una, una un buen amigo del pastor acerca las ovejas al pastor, no las aleja no las aleja yo oro para que yo creo que tenemos un buen ambiente de unidad entre nosotros. Yo oro para que lo sigamos teniendo. Pero les tengo que decir estas cosas. Cuando alguien se queje, no le des por su lado. Mejor tráemelo, tráemelo y, y entre los tres si quieres o entre los que sea, lo platicamos. Pero no dejes que se empiece a hacer la bola de nieve más grande y más grande y más grande. En una ocasión una persona, una persona dijo que, que si salían hermanos de esta congregación era porque yo estaba mal. Y yo fui y le dije, dime en qué estoy mal. Tú dime en qué estoy mal y yo lo cambio. Pero tú dime en qué. Pero si no tienes fundamentos, pues no lo sigas diciendo. Pero si los tienes, coméntamelo. Porque yo también quiero cambiar porque yo no quiero ser tropiezo de nadie entonces hermanas y hermanos ¿ustedes, ustedes en quienes veo más compromiso porque llegan temprano porque se preparan porque sirven yo les digo una cosa ustedes tienen que tener compromiso con mi esposa y conmigo y tal vez es la primera vez que se los digo y Dios me ha estado hablando desde hace varios meses acerca de esto. Pero tienen que tener compromiso, no solamente con Dios. O sea, el compromiso con Dios ese ya lo damos por hecho. Pero yo te pido un compromiso con mi esposa y conmigo. Como lo hizo David. David les dijo, ¿vienes para ayudarme? ¿Vienes para tener paz conmigo? Y estos hombres le dijeron, por ti, oh David, y contigo. Oh hijo de Isaí. Obviamente no estoy esperando idolatría y que me beses la mano y que me digas, oh pastor. No, no, no. No. Pero sí una relación de confianza y de compromiso. Ahora, tercer punto. Dice que el espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30, y dijo: Por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz. Paz contigo y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda. Y David los recibió y los puso entre los capitanes de la tropa. Hay que ver el momento y las condiciones en las que estos hombres le dan esa respuesta a David. Y la Biblia dice que fue cuando el Espíritu vino sobre Amasai. Es decir, no fue una respuesta emocional fue una respuesta guiada por el Espíritu de Dios, guiada por el Espíritu Santo. Y tiene que ser tu, tu respuesta a, a, hacia mi esposa y hacia mí, guiada por el Espíritu de Dios, guiada por el Espíritu Santo. Yo me acuerdo en una ocasión, tenía meses de haberme convertido, yo empecé una relación especial con, con quien en ese entonces fue mi pastor. Yo le hablaba por teléfono y le, y le preguntaba sobre la Biblia. Tengo esta duda, tengo esta otra duda. Yo me acuerdo que mi, mi oreja me dolía de tanto tiempo que estaba yo hablando ahí con él. Tenía que cambiar a la otra oreja. Y fue una relación así de estarle preguntando. O sea, yo me acerqué a él por preguntarle acerca de la palabra de Dios. Yo quería conocer la palabra pero entonces fue haciendo una relación entre él y yo y llegó un momento en el cual yo estaba muy agradecido con él por el tiempo que había invertido conmigo y me acuerdo que un, un día le dije no quisiera que esta relación cambiara jamás le dije nunca cambie y, y hoy me acuerdo de eso y bueno las cosas cambiaron finalmente pero yo tenía una, un compromiso real una vez, una vez le dije, yo quiero ofrendar, yo quiero diezmar, yo quiero que, yo quiero aportar a esta visión, porque, porque Dios me alcanzó a través de uno de los miembros de esta congregación, entonces yo quiero que esta congregación crezca, yo quiero que, yo quiero aportar con, con dinero. En ese entonces, pues mi diezmo era muy pequeño. Yo diezmaba lo que mi papá me daba de gasto en la semana. Entonces... El pastor me dijo, no, no, tu, 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 tu apoyo va a ser por otro lado, no te preocupes. Pero sabes que yo siempre, que diezmaba, siempre era con agradecimiento, con gratitud. Es decir, yo quiero que esta obra crezca. Se desarrolla, hermanos y hermanas, un amor por la iglesia local. Si no se desarrolla un amor por la iglesia local, no puedes decir que estás en el reino de Dios. Perdónenme si, si no están de acuerdo conmigo, pero eso es, ese es lo que yo pienso. Si no amo una iglesia local, no puedo decir que estoy en el reino de Dios. Si no estoy comprometido con un siervo, con una sierva, no puedo decir que estoy en el reino de Dios. Hoy en, en día, cada mes, cada mes mi, mi diezmo se lo doy a, a mi pastor cada mes y a veces es, es me quedo sin nada de mi sueldo pero gracias a Dios que me ha permitido no faltar y estar, estar ahí y estar ahí y hay veces que me ha dicho no sabes cuánto me ayuda tu diezmo y yo le digo al Señor si yo tuviera más yo le daría más yo digo Señor concédeme dar y, y ser fiel y dar y por qué porque hay una, una un amor genuino una preocupación genuina que yo tengo hacia mi pastor lo tengo en mis oraciones cada día y de nuevo tal vez sea la primera vez que se los digo pero mi esposa y yo y mis hijos necesitamos que ustedes oren por nosotros todos los días lo necesitamos lo requerimos lo agradecemos, lo necesitamos, ustedes pueden contar con mis oraciones todos los días también, pero necesitamos sus oraciones, las requerimos, las necesitamos, son un consuelo, son una fortaleza para nosotros, saber que ustedes oran por nosotros, porque lo necesitamos, entonces, Debe de haber esa relación. A partir de ese día, David los recibió y los puso entre los capitanes de la tropa. Fíjate que no los puso por sus dones o por sus talentos. No les preguntó, a ver tú qué instrumento sabes tocar, a ver tú qué, cuál es tu currículum. No. Ante el compromiso que ellos mostraron, David los puso por capitanes de la tropa es más importante el compromiso que los dones y que los talentos. Es más importante la integridad de una persona para ponerla como, como líder y como colaborador tuyo que sus propios talentos y dones. Esa es la forma de elegir las personas cercanas a ti. Jesucristo no escogió a los mejores, no, es, no se fue a la sinagoga, no se fue al templo a escoger los mejores sacerdotes. Jesucristo escogió gente confiable, gente que se iba a dejar moldear, gente que iba a estar con él y aún un Pedro que lo negó, pero que después se levanta y lo sigue. Esa es, esa es la clase de personas que tú y yo necesitamos en nuestros equipos. Esa es la clase de personas que mi esposa y yo estamos buscando en este lugar. Yo le doy gracias, muchas gracias a Dios, y de nuevo va a ser la primera vez que lo digo, no es el día de las confesiones, pero, pero yo le doy muchas gracias a Dios por la vida de mis hijos. O sea, mis hijos han jalado a donde quiera, son todo terreno, y que vamos a la sierra, y que vamos a tal lugar, y que vamos a un sepelio, y que vamos a donde quiera. Se han aventado todos los cursos, están en todas las reuniones, bueno ahora en la oración no vienen, pero entre semana, pero ya les dije que tienen que venir, pero por la escuela, por sus tareas que luego se quedan a hacerlas, pero yo le doy muchas gracias a Dios por ellos, pero yo le digo a Dios que no sean los únicos que nos siguen, que no sean los únicos a los que les podemos enseñar, que no sean los únicos que nos acompañan a donde vamos, que haya más personas. Yo considero, y lo digo de la forma más humilde que yo pueda decirlo, pero yo considero que Dios en mí ha puesto dones, que no son míos, que son de Dios. Y yo quisiera enseñarlos y derramarlos en otras personas, pero a veces yo me encuentro que no hay a quién. Derramarlos, a quien enseñar, quién esté. Entonces, tenemos que mejorar nuestras relaciones, tenemos que acercar nuestras relaciones, tenemos que consolidar relaciones. Es la única forma en la que vamos a poder seguir adelante. Es la única forma. Me decía el otro día Miguel, acerca del hermano Wayne, dice, pues es que yo he visto cómo las personas que han trabajado con él a veces han descubierto su lado humano y las ha hecho llorar y ha, ha habido momentos difíciles, pues todos tenemos errores y todos tenemos malos momentos, aún a pesar de eso tenemos que seguir juntos, digo a menos que sea realmente un problema de, de integridad ahí sí, no tendrías, si tú descubres en mí un problema de integridad, no tendrías por qué seguirme y tendrías que decírmelo. Pero de otra forma, la idea es que sigamos, la idea es que consolidemos relaciones. Hay un libro, se los recomiendo, está en PDF, se llama El escudero de Dios. Por mucho tiempo estuvo en en el librero, entre los libros de mi esposa y hace poquito lo, lo destapé y lo empecé a leer y es un excelente libro si tú buscas servir a Dios y servir a un, a un siervo o a una sierva de Dios. Quiero decirte que lo vemos en la Biblia, Eliseo antes de ser profeta fue siervo de Elías Josué, antes de ser el líder de Israel, fue siervo de Moisés. Timoteo, antes de ser pastor, fue siervo de Pablo. Los doce discípulos, antes de ser apóstoles, fueron siervos de Jesucristo. Entonces, no, no es una cuestión de rangos. Una vez, una persona a la que servía me dijo... Aunque tú tengas menor rango que yo, te respeto. Le dije, hombre, muchas gracias por, por recordármelo, ¿no? Pero está bien, está bien. Pero yo no creo en los rangos. Yo creo que tú y yo somos iguales. Iguales. Pero sí creo en las autoridades que Dios ha dado. Y sí respeto a autoridades. Aunque no idolatro, pero sí respeto a autoridades. Y reconozco la autoridad que Dios ha dado entonces este es un excelente libro sobre cómo servir Lucas 16 del 10 al 12 el que es fiel en lo muy poco también en lo más es fiel y el que en lo muy poco es injusto también en lo más es injusto pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Si en lo ajeno no fuiste fiel, ¿quién te dará lo que es tuyo? Yo tenía como, como 32 años, 33 años. Yo estaba trabajando en, en el banco con muchas ganas, con muchas ideas, con muchos muchas bendiciones que Dios me había dado muchas cosas, me ponen un jefe, me ponen un jefe que sabe menos que yo, que tiene menos experiencia en el proyecto, una persona difícil de tratar, no, no solamente dicho por mí, dicho por muchas personas, difícil de tratar. Y yo me arrancaba los cabellos y yo decía ¿por qué me lo pusieron de jefe? Yo, yo sufrí mucho ese, ese tiempo, sufrí muchísimo hasta un día me acuerdo regresé de vacaciones y, y tuvimos una discusión, salí, del, salí de mi trabajo y, y le pegué a mi carro con otro carro y, y dije esto no me puede estar afectando de tal manera y yo le decía a Dios quítenme ese jefe, y yo le decía a mi director general quítame ese jefe, yo quiero tratar directamente contigo quítame ese jefe, no sirve de nada estuve mucho tiempo, mucho tiempo, yo era subdirector, él era director, mucho tiempo, a mí para mí me pareció una eternidad, y un día me encuentro esta, esta cita, si en lo ajeno no fuiste fiel, ¿quién te dará lo que es tuyo? yo dije Dios perdóname, tengo que, tengo que servir a mi jefe para que un día tú me promuevas a mí, y entonces lo empecé a hacer, y, lo, y empecé a buscar una mejor relación con él y empecé a, a reportarle las cosas, porque también yo le escondía las cosas para que él no se enterara y todo. Tú sabes no cómo se comporta uno. Pero entonces cambié, entonces le di su lugar y entonces un día me promovieron. Pero ¿sabes por qué? Cuando eres fiel en lo ajeno, Dios te dará lo que es tuyo. Yo siempre, yo nunca nunca pensé en ser pastor. Yo quería ser misionero. Yo quería irme al África. Yo quería yo había escuchado la historia de David Livingstone, yo quería irme al África, yo quería ser misionero. Ahora entiendo que me faltan muchas cosas para ser misionero. Y Dios me puso de pastor. Pero sabes qué, yo te puedo decir, durante más de 15 años fui fiel en lo ajeno, en el pastorado, en el ministerio de alguien que no era yo. Y Dios me consideró fiel y me y un día, bueno, pues mi esposa y yo fuimos pastores. Esta, este libro habla sobre el Primer Libro de Samuel 16:21 en donde Viniendo David a Saúl estuvo delante de él y le amó mucho y le hizo su paje de armas, en otras versiones su escudero. David fue el escudero de Saúl. ¿Tú sabes por qué David nunca se atrevió a levantar su espada en contra de Saúl? Aunque Saúl quería matarlo y, y, y tuvo la oportunidad y aún un, una ocasión cortó del, un pedacito del manto de Saúl. Y dice la palabra de Dios que en cuanto lo hizo se arrepintió. Dijo, ¿cómo, ¿cómo pude haber hecho esto yo? Porque fue su escudero mucho tiempo. Vio por su vida. Vio por la protección de Saúl. Y eso es lo que hace un escudero. ¿Ve por alguien más? El escudero era aquel que estaba al lado del líder para asistirlo, un asistente, no un asistonto. Dice, ¿qué, qué eres el asistonto? Digo, el asistente, no. No es relegar a la persona, no es que seas menos, no. Es una posición súper importantísima. Había una, una hermana en Cristo que, que yo leí muchísimo de ella y de su esposo, mucho material, de Víctor Richards y Gloria Richards. Mucho material, sus libros muy prácticos, yo me leí y tenía todos los libros, ya no los tengo porque los fui regalando, pero una ocasión me decía, nos platicaba una persona que fue asistente de la hermana Gloria Richards y decía, ella llegaba, y todo mundo a sus posiciones. Y siempre decía esta, esta persona, traía su libreta en la mano. Iba anotando sus ideas, sus pendientes y todo lo que faltaba. Cuando esta, mujer, cuando esta mujer partió con el Señor, te puedo decir que yo no fui miembro de esa congregación, pero desde donde yo lo vi, todo cambió. Todo cambió. Y un liderazgo nacional de esa congregación se vino abajo, se vino abajo, no es mi opinión, es la opinión de varias personas y haber sido asistente de, esta persona nos decía yo fui asistente de Gloria Richards, yo decía wow, qué padrísimo haberle aprendido, haber estado ahí, tantas cosas, entonces ser asistente de alguien no es ser menos que esa persona, es una posición súper, súper importantísima, importante, una persona de confianza, tener una persona en la que puedes confiar, tener una persona que sabes que no te va a dar una puñalada por la espalda, que va a ver por tus intereses, que va a cuidarte, yo puedo cuidar mi frente, pero no puedo cuidar mi espalda, necesito a alguien que me cuide las espaldas. Esa es la función de un escudero. Un escudero debe fortalecer a su líder. Un escudero tiene un hondo sentido de respeto hacia su líder. Yo cuando, perdónenme, pero cuando yo escucho a una persona que, que hace bromas de su papá o de su mamá, que hace bromas sobre su líder o sobre su pastor, yo dudo mucho de la confiabilidad de esa persona. Porque una de las partes importantes es el respeto, un profundo respeto. Yo no me imagino a Pedro haciendo bromas acerca de Jesús cuando Jesús no estaba. Un profundo respeto. Eso no quiere decir que vamos a bromear entre nosotros, ¿no? Pero no caer en la burla, no caer en la mofa de alguien. Tolerancia hacia, hacia su personalidad y hacia su forma de hacer las cosas. Oye, yo lo haría de otra manera, pero está bien. Aquí el que debe tomar la decisión eres tú y tú lo haces de esa forma. Lo respeto y lo apoyo, lo respeto y lo secundo lo soporto, lo apoyo un escudero debe entender los pensamientos de su líder entender su manera de pensar entender entender lo que, lo que yo a veces le digo a Sandy lo que Miguel haría sería esto o ella me dice ¿ya le preguntaste a Miguel? le digo no, ¿por qué? porque ella sé lo que me va a decir yo ya sé, su forma de pensar la entiendo. Caminar de acuerdo con su líder y estar sujeto a él. No vamos a estar 100% de acuerdo siempre en todo, pero una vez que lleguemos a un acuerdo, hermanas y hermanos, todos sigamos esa visión, todos sigamos ese acuerdo. Una vez que hemos llegado a un consenso vayamos hacia él hacer que el ascenso de su líder sea su meta más importante mi meta no es promoverme yo, es que promuevan a mi líder yo cometí muchos errores como te platicaba cuando yo era joven, cometí muchos errores con mis jefes hoy en día hoy en día trato de ser diferente busco que mi jefe luzca no que yo me luzca entonces le mando cosas para que él las mande le preparo trabajos para que él los mande y si no me toca a mí presentarlos no tengo ningún problema mejor para mí además algo más temprano no, mejor para mí yo lo preparo, tú preséntalo, tú lúcete ¿Por qué? tú eres el jefe mi autoestima no está en eso mi autoestima está en Cristo. Entonces pues el que tú lo presentes o yo no me hace más ni me hace menos. Pero sí me gusta que te luzcas, que salgas bien. Y esa es la función de un de un escudero. Digo, tampoco me gusta robarme las, las cosas, ¿no? Y no está bien. Pero que, 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 la, que le vaya bien a tu líder sea una meta importante en ti. Posee una fuerza inagotable para lanzarse, empujar y forzar su camino hacia adelante Sin darse por vencido a pesar de ser maltratado Vamos a ser maltratados por seguir a Cristo Vamos a tener malos momentos, vamos a tener crisis Un buen escudero sabe esperar a que las aguas bajen No huye en el momento No se va en ese momento Jesús cuando habló con los judíos y les dijo, es necesario que coman de mi carne y que beban de mi sangre. Los judíos se rasgaron las vestiduras y dijeron, ¿qué nos estás diciendo? Se fueron. Una gran multitud lo abandonó. Y ahí estaban los doce viendo la escena. Jesús voltea con ellos y les dice, ¿ustedes también quieren irse? De una vez. Y Pedro le dice a Jesús, ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Es decir, hay momentos de crisis pero no nos vamos a ir, no nos vamos a ir. Los buenos matrimonios son aquellos que aprenden a superar las crisis, hay momentos de crisis. Cuando yo me enfermé, mi esposa me dijo, tú y yo empezamos juntos y vamos a terminar juntos, para mí eso fue un alivio. ¿verdad? en los momentos de crisis vamos a estar juntos así necesitamos mi esposa y yo gente que diga en los momentos más difíciles yo estoy contigo yo sé que lo que dicen de ti no es cierto pero si tengo necesidad de que me lo aclares, dímelo, ¿es cierto? ¿es cierto esto? nos platicaba Miguel una, una cuestión difícil que, que empezaron a hablar de él y de su esposa y ahora que estuvimos en el desayuno del hermano Wayne, uno de sus mejores amigos se le acercó y le dijo, Miguel se dice esto de ti dime, es cierto y Miguel le aclaró y le dijo, mira esto es así y así así, se me hace muy mala onda que lo anden diciendo de mí pero qué bueno que tú me lo dices y este hombre le dijo, aunque fuera cierto yo te digo que seguiría siendo mi amigo y siempre tendrías en mí un apoyo. Entonces, hay que saber cómo tratar las crisis y permanecer, permanecer aún en las crisis. Seguir las órdenes inmediata y correctamente. Seguir las órdenes inmediata y correctamente. Aún cuando mi jefe me grite, lo tengo que hacer y lo tengo que hacer de buena gana. Yo no creo en que gritando las cosas se arreglan y yo espero que pocas veces o ninguna me veas gritándole a alguien, pero, pero a mí me han gritado muchas veces y ¿sabes qué? Pues sí me siento mal. En una, una ocasión hace dos años estuve en un trabajo y vi a esta, a esta persona, directora general, gritándole a medio mundo y yo le dije a una persona, yo no me acostumbro a que me griten, me dice, pues ninguno de nosotros, pero hay que hacer las cosas, pues sí, ni modo, pues las tengo que hacer, ¿no? Y, y además no debo guardarle rencor, porque si le guardo rencor, el que sale perdiendo soy yo. Y en algún momento puedo acercarme y decirle, sabes qué? no me gusta que me hables así, pero pero en mi corazón no debe de haber rencor, pero debo, debo de aprender a, a, a recibir órdenes y a cumplirlas, tenemos que aprender a, a cumplir órdenes, aunque tengamos una mejor idea, hay que saber cumplir órdenes, nadie que, que no sabe cumplir órdenes puede dar órdenes, para dar órdenes primero tienes que aprender a cumplir órdenes, un buen escudero apoya a su líder, apoya siempre a su líder, es un gran comunicador, un gran comunicador, no un chismoso, pero ¿sabes cuál es la diferencia? Hablas la, hablas la idea correcta con la persona correcta, cantidad de veces yo le decía a mi pastor en México, ¿sabe qué? Se dice esto, pasa esto, hermana fulanita está pasando por este problema, hermano sutanito está pasando por esta situación, ¿sabes por qué? Porque él era el pastor de las ovejas, no yo, entonces tenía que estar enterado, hay que comunicarnos, hay que comunicarnos bien, no ser chismosos, ¿verdad? no tengo que dar detalles que no deba de dar ni decir cosas que no estoy seguro de ellas, pero sí ser buenos comunicadores. Los buenos matrimonios perseveran y una de las cosas es la buena comunicación. Y la relación en una congregación tiene que haber comunicación, buena comunicación. Buena comunicación con los pastores. Tener una disposición ardiente por ganar victorias para su líder. No para mí, no para mí. En una ocasión en la sierra nos encontramos con un, con un grupo de alabanza que el pastor había invitado y yo le pregunté a este, a, esta, a este líder de la alabanza, ¿quién es tu pastor? Me dijo, bueno pues este Jehová es mi pastor. Dije, bueno pues también el mío, pero tengo un pastor aquí en la tierra. Bueno, hay un pastor, el pastor fulanito, oye y me podrías dar sus datos para hablar con él y preguntarle referencias de ti, me dijo y por qué, porque ni yo ni el pastor de aquí te conocemos y necesitamos referencias de ti para volverte a invitar, una vez me dijo Miguel López, yo le dije oye ¿qué es una… Qué es una cobertura y me dijo, para mí una cobertura es alguien que da la cara por ti y cómo puedo yo dar la cara por ti, porque te conozco, porque sé quién eres entonces me interesa ganar victorias para ti, y me interesa también como pastor que tú tengas tus propias victorias y un buen escudero tiene habilidad para administrar fuerza y valor a su líder, para animarlo para hacer cosas por su, por su pastor, por su pastora. El hermano Larry Stockstill, él vive en Estados Unidos, tiene un libro, hicimos un curso aquí de un libro que se llama El remanente, excelente libro, y un día nos platicó que su papá se congrega en su, en su congregación, él es su pastor, dice, él es mi padre pero yo soy su pastor. Y dice que de repente llega a su casa y empieza a escuchar el, el ruido de una podadora y sale el pastor y ve a su papá. Su papá está cortando el pasto y le dice, papá, no cortes el pasto, por favor. Y le dice su papá, tú no me vas a quitar la bendición de bendecir a mi pastor. Está bien, te obedezco. Entonces, hacer cosas por tu pastor y de nuevo tal vez sea la primera vez que se los digo pero haz cosas que, que ayuden, este, una ocasión es, nos invitaron a una congregación en Actopan en una cena de alcance y yo veía al pastor y a su esposa Corría para un lado, corría para el otro Cargaba una mesa, afinaba la guitarra Y los demás hermanitos viéndolo Mira, se cansa mucho pastor, corre mucho Pastor, te falta la pantalla, cuélgala Yo dije, no sean ingratos, ayúdenle Ayúdenle, ayúden a lo, lo que está haciendo el pastor ¿Verdad? Entonces es bueno cuando tú te mueves a ayudarnos en algo. Sin ser yo el pastor allá en México, había una hermanita que siempre me decía, tenía una cocina económica y me decía, véngase a comer cuando, cuando pueda. Y a veces yo tomaba el metro, ahí en Insurgentes me iba hasta el metro Pino Suárez y me hacía como media hora, comía con, con esta hermana en su cocina económica, me preparaba cosas bien sabrosas, y luego me, yo le quería pagar y me decía, no, 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 no. Decía, no, Coco, pero ya me va a dar pena venir. No, usted venga cuando pueda, véngase a comer aquí. Entonces, no le estoy diciendo que me inviten a comer a su casa, no, pero, no casa. pero... Sí, pero es bueno, es bueno, haz cosas por tus, por tus pastores. Por, por mi esposa también, yo les pido y les agradezco las consideraciones que tienen con mi esposa, los dos somos pastores de este lugar, no soy yo nada más, es, somos los dos y compartimos el liderazgo y servimos y todos juntos vamos a servir y qué bueno que algún día de aquí salieran pastores a otro lugar, ¿no? que Dios me permitiera ayudar a, a algunos y el día de mañana pues ya son pastores en otro lugar, en mi equipo de trabajo en el banco y lo digo y me da gusto decirlo, de mi equipo en ese entonces yo tuve dos subdirectoras que después fueron directoras tengo personas que hoy tienen puestos importantes en otros lugares y estuvieron Estuvieron en mi equipo y me da gusto, no digo ay qué envidia, no, me da gusto que, que crezcan las personas. Eso habla bien de ti, cuando tienes en tu equipo de trabajo gente que te rebasa, pues eso es bueno, eso es padre. Entonces, vamos a orar, vamos a ponernos de pie. Que Dios nos, nos dé... La gracia, el favor, el compromiso para seguir juntos muchos años, muchos años, muchos años y para siempre tengamos una buena relación. Señor, te damos muchas gracias porque tú hablas a nuestro corazón. Señor, tú nos enseñas a ser buenos ministros de la multiforme gracia de Cristo. Padre, Pon en nosotros unidad, pon en nosotros respeto Señor, pon en nosotros un sometimiento mutuo, una sujeción mutua Padre y equípanos para, y organízanos Señor para que tu reino siga creciendo, para que tu iglesia crezca, para que alcancemos y logremos cosas que tú dijiste que haríamos más aún de lo que tú hiciste, gracias te damos Señor y que para nosotros siempre sea darte la gloria a ti, darte la honra a ti, porque tú eres nuestro pastor, nuestro líder, nuestro maestro, tú eres Señor el autor y el consumador de la fe gracias te damos, gracias Padre por mis hermanas y por mis hermanos que tú hables a sus corazones que tú disipes toda duda Señor, que tú quites todo aquello que quiere ensuciar y que quiere estorbar en nuestra relación Padre y que nos permitas caminar en santidad y en comunión en el nombre de Jesús Amén Amén Pues solamente